0: Всем привет! В эфире пятнадцатый выпуск подкаста Ехидна и утконос. Как вы уже слышите, наверное, мы опять вещаем немножко удаленным образом.
1: Да, буквально за половиной тысячи километров друг от друга.
0: Э -э немножко по ходу дела будем подстраивать еще звук, что, что куда и что почем. Э -э напомним, что подкаст «Ехидно и утконос» — это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем, в ближайшем, немножко более далеком. И обычно мы начинаем все с новостей. Не будем этой традиции изменять. Новость номер один.
1: Да, а новость номер один э, к нам пришла из НАСА. И буквально НАСА сообщает, что на борту 44-й международной космической станции выращены листья красного салата «Ромэн». Особенно, что... особенно салат.
0: рады, что, что салат красный. <смех> Почему-то. Да.
1: Вот, и все это дело выращено в космической ла лаборатории под названием «Вегии», что переводится как «вегетарианец». Вот, и все бы ничего, и как бы и новости тут не было, не было бы, потому что за те 44, предыдущие 44 раза подобный эксперимент уже ставились, но эта лаборатория, она не просто лаборатория, она выглядит в в себе как настоящая теплица. То есть это теплица, в которой э, ученые планируют выращивать помимо салата... В на...
0: которой пахнет навозом.
1: Ну, я не знаю, она теплица. Во-первых, там планируют выращивать редиску, китайскую капусту и горох. А также, что самое важное, астронавты и космонавты смогут там кайфово проводить время, расслабляться и тем самым увеличится время полета. То есть они, понимаешь...
0: Ты знаешь, я вот вспоминаю тепличные времена дачные бабушкины-дедушкины. Упорно помню, что каждый вечер нужно было накрывать парники с огурцами пленкой такой прозрачной. Вот Мне интересно, космонавты тоже все каждый вечер занимаются этой ерундой.
1: Я думаю, что им дали просто дополнительные, дополнительные обязанности им вот назначили. И они теперь ходят по меньшей мере, я не знаю, поливают они... А может гидро...
0: гидропоника? Не исключено. Или как так ремонт, вот, совсем современная аэропоника.
1: Я еще хотел бы что сказать. Вот они так тихой сапой начали с овощей. Потом пойдут.
0: Скоро сами да ножки пойдут.
1: Да, курицы, яйца, <свят> там, понимаешь? И все такое... <свят> прочее не, не, не.
0: есть быстрее вариант. Насекомых каких-нибудь, их же тоже можно кушать. Поэтому насекомых заведут на этих же грядках. Часть городят, кому там саранчу завезут, будет саранчу кушать потом.
1: Отлично. Так вот, и завершение этой новости я хотел бы вот что сказать, что вот этот лист красного салата листья красного салата выросли, начиная с 11 июня, то есть буквально практически за два месяца.
0: Начиная с семян, я так понял. То есть сунули семечко, и вот именно с семечка все это дело росло прямо в невесомости.
1: Точно, абсолютно так.
0: Наверное, я думаю. что так в невесомости в невесомости сам салат, во-первых, крупнее получился, правильно же? Как ну,
1: Я не знаю. Я, я прочитал, что э, экземпляры вот этого салата, там какую-то часть его в специальных контейнерах отошлют на Землю, и ученые смогут его попробовать уже тут определить.
0: Он как бы тоже попробовать смогут, отлично. Главное, чтобы чтобы не помялся при приземлении. Точно. Окей, okay, переходим ко второй новости. Биохимики из Шанхайского института биологических наук превратили клетки соединительной ткани в нейроны. Этого результата удалось добиться без встраивания каких-либо генетических конструкций, исключительно за счет двухэтапного воздействия несколькими специально подобранными химическими коктейлями. Как говорят авторы, выращенные таким образом нейроны могут стать прекрасной моделью для изучения заболеваний, таких как... Депрессии, тревожные состояния Нарушения пищевого поведения И прочие расстройства, которые связаны С недостатком серотонина Главное отличие от использовавшихся ранее методов в том, что не нужно использовать стволовые клетки, которые при плохом течении всяких процессов могут превратиться в раковые, остановить, точнее, не остановить свое развитие, начать развиваться и образовывать раковые опухоли. Вот Удалось этого, этой стадии стволовой клетки избежать, то есть без превращения клетки в стволовую, а прямо напрямую из клетки соединительной ткани в нейрон. Ну что, э, таким образом хотят бороться с болезнью Альцгеймера. Наше будущее стало на капельку светлее, а быть может, нам в свое время начнут заменять мозги целиком, что тоже не есть э, плохо, но не очень А в некоторых случаях я бы даже сказал, что это полезно может быть. Но может быть и не очень хорошо. Это была вторая новость. И третья новость. Третья новость у нас совершенно такая.
1: Я бы сказал просто невероятная да. Она у нас о том Что в Сетле Буквально с 3 по 8 августа Проходил вот только -только. чемпионат Вот буквально вчера закончился Чемпионат мира По игре Тота 2 То есть Вы понимаете? Да.
0: Мы недавно делали один подкаст Где плотно-плотно-плотно Старались раскрыть тему киберспорта и, и э, мы решили с тех пор немножко наблюдать И стараться вообще отслеживать, что и как происходит Потому что, ну, по моим ощущениям, по моим личным ощущениям Это такое, знаете, э, в нашем ровном и хорошо известном мире это, это похоже на айсберг, который воткнулся в бок Титанику То есть миллионы-миллионы э, людей заинтересованы в том, чтобы смотреть, э, болеть и, и наблюдать за кибер, киберспортивными сражениями и соревнованиями, это, это очень здорово. Так вот, Dota 2.
1: Так вот, подожди, я считаю, что э, это полезно еще всем нам про это знать, потому что это этим заражены Мозги молодого поколения Они все про это знают Они все владеют информацией И мы хотим быть идти в ногу со временем Понимаешь? Нам все Как мы же.
0: можем идти в ногу со временем Если мы просто не рубим? Я посмотрел пару записей Я просто не понял, что там происходит Какие-то твари, какие-то кружочки Какие-то взрывы, какие-то лучи откуда там взялось зачем что это такое ну Какие хорошо а мы, мы, от... мы на ноги знаешь как, как этот э, игорь из, из этой из этой сказки про, про, горба, про горбатого парня там, вот, Таскал свою ногу Вот мы такие горбатые значит, Пытаемся догнать какой-то Скорый поезд, который от нас давно ушел Ничего не понимаю вообще Я не понимаю в, в этом киберспорте ничего Важные на самом деле цифры Потому что елки-палки Призовой фонд чемпионата составил 18 миллионов долларов Блин, горелый Не каждый Уимблдон э, Вообще-то стоит рядом
1: так вот, именно, именно, понимаешь То есть, когда речь заходит о таких деньгах Ты понимаешь, и, ладно, деньги Когда вот мы деньги с тобой Деньги – ветер Да, деньги, деньги – это ерунда Мы же с тобой перед началом эфира Вот просто так вот посчитали Сколько людей вовлечены Только в, в один просмотр Да, вот да, да, вот смотри,
0: смотри что из этих 18 миллионов долларов 14,5 миллионов Были получены в продаже Так называемого Компендиума, компендиума. Интерактивные да, электронные да, да. книги, бла-бла-бла-бла-ба. Элект этот -это компентиум стоил 10 долларов. Да? Простейшая математика. 14,5 миллионов, делим на 10. 2 в уме, 5 на ум пошло, значит, 3 пишем, получается, <oder> примерно <ahead> 1,5 миллиона, миллиона по 10 долларов. Но поскольку только 25% от каждой покупки ушло в призовый фонд, то мы это умножаем на 4, это 6 миллионов человек. Просто вложились своими личными деньгами и создали призовой фонд.
1: Вот понимаешь, вот это, это получается, что 6 миллионов человек они вот просто были настолько вовлечены во всю эту игру и во, 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 все, во весь этот чемпионат, что они как бы создали весь этот призовой фонд. Это мне нравится очень слово компендиум. Я считаю, что это,
0: это компендиум. Надо запомнить, да, и может быть, может быть чаще используется автокар, да, у нас нет, нет автобот у нас же был автобот и компендиум да. Теперь будем знать, что такое слово существует. Кстати говоря, поздравляем киберспортсменов из России. Российская команда Virtus Pro э, заняла 5-6 место и приз размени в размере, размере немало-немало 1,2 миллиона долларов. Призы вообще денежные получили 16 команд. Самая нищебродская, самые лохари вообще. Отстойная. отстойная вообще. Лузеры получили, елки-палки, 55 тысяч долларов на ровном месте. Пришли, поиграли. Ну, надо, надо, проиграли надо, надо, всем, получили да, 5 да. штукарей. Блин, это, это, это хорошо.
1: Надо добавить, что команда в игре Дот. Дота 2 состоит из 5 человек. Угу. То есть в любом случае ребята, по крайней мере, па один вечер могут классно оттянуться.
0: Где-нибудь, да, <свят> где-нибудь <свят> один вечер. <свят> <свят> Хорошо, мы переходим к от новостей. Подожди, Нет стой, еще? Стой, стой. Нет, я хотел сказать.
1: Подожди, а давай, мы же не сказали, давай, кто давай. победил в этом чемпионате. Давай я расскажу. Мы сказали, победила команда из США они заняли первое место. Называются Evil Geniuses.
0: Да, да, гинь, да. Гинь зла. Победили китайскую команду CDEC, -E которая мне, вообще ничего не знаю, как расширить. Они китайские деревянные электронные солдатины. Может быть. Soldat. Быть может. Со счетом 3-1. Вот так вот. И вот так вот. И они взяли первое место, насколько помню, да, при призы, награды за первое место за 6, 6,6 миллионов долларов. У меня нету, мне нету э, печатных слов. Если
1: бы ты участвовал в этом чемпионате мира, ты бы получил приз зрительских симпатий.
0: Меня бы все жалели. Я бы все жалел, посмотрите, какой человек смотрит, ничего не видит, ничего не понимает. Я бы, наверное, я бы слишком часто моргал, я бы пропускал основную часть событий, когда моргал. Хорошо, переходим от новостей к некоторой нашей новой рубрике, пользуясь тем, что один из нас находится примерно в трех с половиной тысячах километрах от другого. Рубрика называется Интурист. Интурист. И мы будем. И сейчас, да, все слушатели подкаста ехидно и «Утконос» внимательно слушают «Интуриста».
1: Да, итак, «Интурист». Я в прошлом подкасте обещал дозированно рассказывать о том, как вообще все происходит у меня. А, да, я напомню, если кто не помнит, то нахожусь я сейчас в Испании, буквально в Барселоне. А если еще точнее, то в 20 километрах от Барселоны. Вот, и я готов поделиться с вами какими-то своими замечаниями, какими-то интересными э, вещами, на которые я обратил внимание. Мне кажется, что интуристу они бросаются в глаза. Первое. Я уже говорил раньше, но я повторю еще, что в Испании люди очень плохо говорят по-английски. И я считаю, что это большое, большое недоразумение и досада.
0: А тебе не кажется, что это естественно?
1: Э, ну, мне кажется, что это странно. Э, вот э, в 2015 году, мне кажется, это странно. И в сфере ну, смотри, смотри, отношения...
0: ну, смотри, после китайского и английского, наверное, испанский это самый распространенный язык на планете. Какого зачем, грубо говоря, испаноговорящим людям учить еще какой-то там, который на ну, всего лишь на одну-две ступеньки выше по распространенности ну, язык? Я, я считаю, я, что я, это я... очень логично. Но наблюдение твое бесценно. Бесценно.
1: Я, я встречал такое мнение, и, и, и знаешь, как бы, с одной стороны, да, окей, оно имеет право на существование, но мне кажется, что в 2015 году, по меньшей мере, если ты работаешь в сфере обслуживания, если ты там официант, если ты продавец в магазине, Прости, или только. еще что-то, например, то ты должен хотя бы на минимальном уровне владеть английским языком. Не только ответить Yes, и окей, okay, и дальше рыбьими, с рыбьими глазами <с смотреть <с на своего собеседника, а по крайней мере уметь объясниться. Так вот, идем дальше. Да, идем дальше. Э -э очень интересный момент. На пляжах здесь женщины загорают в топлес. То yes. понимаете? Yes.
0: Когда же они и... начнут загореть ботомлес?
1: Нет, они, короче, вот они без верха. И это настолько... То есть я не хочу сказать, что они все загорают, но это настолько распространено и настолько естественно, что на это не обращают внимания даже... Даже... Даже интуристы? Даже интуристы! Черт возьми,
0: понимаешь. То есть ты научился на это не обращать внимания?
1: Не, ну... Не могу поверить. Я делаю каменное лицо, и, конечно, не обращая в него. Не, ну, знаешь, я тебе скажу, там есть и бабушки, которые тоже... Ой, Ой да, да ладно, то...
0: тоже? Да, вот я и на
1: уши не Они
0: уши свои переворачивают. Не, ну...
1: А, и более того, я нашел, я нашел такую информацию, что в законе, э, вот в частности, вот в Каталонии, это как бы не... Э, это не криминал, ну, условно говоря, да. То есть не, никто не может, я не могу возмутиться и сказать, фи, почему они без купальника, понимаешь? И им никто за это ничего не а Скорее меня, в общем, отведут э, там в участок. Знаешь, это вот у нас другие скрепы тут, понимаешь ли?
0: Mm -hmm.
1: Вот. Давай дальше.
0: А да, я думаю, что на самом деле закон-то нужно ввести такой, чтобы все-таки старше определенного возраста было все-таки нельзя без топлеса. Все-таки нужно с какого-то возраста топлес вводить обязательно, потому что ну, в определенный момент это выглядит совсем уже не эстетично Я так считаю. Предложи там каталонцам. Ограничить, каталонцам. ограничить эту, вот эту патологию. Каталония. <смех> Ограничить каталонцем <в> Каталонию.
1: <смех> да, вот третий момент, который я вот тоже на который бы хотел обратить внимание: что во всей Каталонии я уже помимо Барселоны и вот города, где я живу, побывал уже в трех городах, у них из, из окон домов из Всюду висят каталонские флаги, везде развиваются каталонские флаги, все уклеено и увешано этими флагами, везде написано Каталония. То есть и мы знаем, что у них недавно относительно проходил референдум по, по поводу отделения, но он провалился. Тем не менее здесь вообще очень сильно вот это, идет вот эта линия, что мы каталонцы, мы не испанцы, что вот это такое вот это Просто, знаешь, изо всех, изо всех щелей вот эта каталонность, каталонскость. Вот.
0: Угу. А, это, я знаю, что язык немножко еще отличается испанским, да, потому Да, 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 да. Может быть, даже, даже не, 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 немножко.
1: Ну, я могу сказать так, что даже в некоторых э, каких-то путеводителях или в каких-то вот местах общественного пользования там буквально два текста на испанском и на каталонском. Так что в этом смысле в этом смысле, Да, ты прав Он отличается и довольно, довольно Много, на мой взгляд Так. <связывающий> вот такие э, Новинки Я не знаю, мы из тайминга не вывалимся Я могу еще что-нибудь рассказать?
0: Нет, не вывалимся. я думаю, что можешь еще спокойно рассказать Про российский и про язык Мы уже услышали, давай какую-нибудь другую часть тела затронем Может живот? <связывающий> про пищу <связывающий> Можешь рассказать что-нибудь?
1: Не, я, я на самом деле бы хотел пару слов рассказать о Барселоне вообще и так немножко перейти к погоде, потому что мне кажется, что это тут э, такая острая тема. Вот смотрите, э, до Барселоны мне добираться на поезде, а поезд тут ходит как в метро. То есть я живу в 20 минутах езды от Барселоны, от центральной площади, и поезд ходит... Э, Каждые 10-15 минут туда И идет он, соответственно, 20 минут И вот один раз Буквально позавчера я ехал в этом поезде И в поезде не работал кондиционер То есть он напрочь не работал Соответственно, к тому моменту, когда все люди приехали в Барселону Они выглядели как вообще выжатые лимоны С них лил, лился пот там сидели какие-то Арабские женщины, замотанные в хиджабы я, Мне их было просто жалко понимаешь? А мужчины там, знаешь Потом обливались, на, пол, на полу Оставляли лужи, то есть там потому что Из-за того, что это находится около моря Там такая влажность высокая Из-за этого человек Потеет просто моментально, ну я в том числе Вот И когда Мы приехали, соответственно, в Барселону Там температура воздуха была где-то ну, 28-29 градусов. Вот. И я удивился, насколько вот Барселона и то место, где мы находимся, казалось бы, 20 минут всего ехать, а влажность отличается так сильно, что просто ощущение, что ты находишься вообще в разных странах. И вообще здесь эта история вот с этим с климатом, да, она здесь очень Удивительное. С одной стороны, очень жарко, очень влажно, очень постоянно тепло и очень долго, буквально всю ночь тепло, тепло-тепло. Но вчера был настолько сильный ливень, что я удивился, что с погодой что-то случилось радикальное. Она буквально изменилась там. Не знаю, я вот был здесь же, в Испании, три года назад и такого не припомню. А сейчас. Какие-то ливни Довольно холодные, я бы сказал Сменяются неимоверной жарой И потом опять ливни То есть Мне кажется, это очень странно Как ты считаешь?
0: Я считаю, что очень красиво подвел к основной теме нашего подкаста Я думаю, что на данный момент мы закроем Тему Закроем э, э, Вот эту страничку Интуриста И перейдем к основной теме подкаста Мы называли ее так вежливо Погода да? Или ну, Погода, да? Ну, так мы сформулировали абсолютно да, да да и история такая что погода меняется и <смех> будет меняться всегда но есть некоторые основополагающие такие тенденции тренды э, как, как как было например там в, там в 14 веке маленький ледниковый период, когда все замерзло, и несколько лет подряд не давал урожая, когда потом наоборот сейчас говорят, что у нас период потепления, все это связывают это с деятельностью человека, часть ученых отказывается связывать это с деятельностью человека. Но так или иначе, но постепенно, вот определенно есть тренд, что температура растет. Известно, что сейчас на юге Соединенных Штатов засуха Причем засуха такая конкретная и так долго уже Что, что уже не знают В принципе, откуда и воду брать Причем там, как я понимаю, сложились в смысле, суммировались Два фактора, что и жарко, во-первых А во-вторых, что водные горизонты Загрязняются, они там свой этот сланцевый Газ добывают, загоняют Какие-то специальные химикаты И пресной воды как бы становится меньше и меньше Сказ... А
1: также да. А также в Индии Чудовищная жара и засуха, и люди прямо умирают даже от этого. Да,
0: очень.. С разных сторон.. И, и вообще мне.. Мне вот в этом во, в этом во всем, мне кажется, что э, беда человека это именно короткая память и короткая жизнь, как ни странно, что если вот так вспомнить.. Э, ну, есть такая информация и, и до, дошла до наших дней, что, например, североамериканские индейцы, когда принимали какие-то решения такие довольно значительные, ну, например, там вырубить где-то лес или там сжечь какую-то там часть леса, они продумывали и оценивали это решение на семь поколений вперед. То есть они думали, окей, хорошо, допустим, какой-то участок леса мы сожжем, и здесь обосновано свое селение. Хорошо, что произойдет дальше? Допустим, оттуда уйдут какие-то птицы Какой-то зверь уйдет дальше куда-то Будет держаться от этого места подальше Окей, хорошо А что с водой? А что с землей? А что с дровами? Что со всеми остальными ресурсами? То есть, со всех сторон они это дело обсасывали Только после того, как они понимали, что хорошо Как минимум 7 поколений наших людей Смогут здесь прожить И вот то, что мы сейчас предпримем Не скажется негативно на 7 поколениях Только после этого они делали какое-то действие а где это так было? Северная Америка, североамериканские индейцы Ну вот эти вот иракезы и так далее Все, все вот, вот окей, эти окей. Те, которые сейчас в резервации Так вот В наш век Чистогана и <смех> Это слово еще Прибыли в общем И корпоративных решений И удаленности максимальной удаленности Максимально богатой части населения От всей остальной ни о каких поколениях, ни о каких расчетах наперед, конечно, речи не идет понятно, что все стараются срубить бабло прямо сейчас money, да. fucking money. и нельзя не процитировать Фоменко, что когда-нибудь я не помню, что деньги нельзя есть ну ладно, это, это немножко такое это мы чуть-чуть коснулись политики, но ладно, нет, наверное, все-таки это экономика до политики мы еще не докоснулись Напомним, что «Ехидный утконос» Это подкаст В котором нет Никаких политиков Никакой политики и... Никакой политкорректности Точно, поэтому Политкорректность мы забываем На время и оставляем где-нибудь в сторонке Хорошо Вернемся к нашим баранам Пять лет назад, всего-то Пять лет назад Я сейчас буду напоминать такие вещи которые многие забыли и именно краткость памяти краткость человеческой жизни и краткость ума недалекость мы сейчас пожинаем в виде странных погод и в будущем еще более странных погод Я а буду... мы бы
1: хотели чтобы мы бы хотели на самом деле чтобы вот то что сейчас прозвучит чтобы мы надеемся что есть люди которые имеют к этому ну, скажем, не такое косвенное отношение, как мы, как люди, которые интересуются всем, а которые, может быть, где-то, э, не знаю, там, в юриспруденции, может быть, где-то еще э, работают или там занимаются этим, чтобы они как-то могут... Или в журналистике, в конце концов, чтобы они обратили внимание общественности вот на эту проблему. Потому что, честно говоря, нас пугает то, что... Эта информация, о которой вы сейчас э, услышите, она буквально с радаров как-то тихим-тихим, как-то под шумочек и ушла.
0: Да, мы говорим, э, совершенно не круглая дата, 20 апреля 2010 года, в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе, на нефтяной платформе Deepwater Horizon, э, произошел взрыв нефтяной платформы. Uh, некоторое количество людей пострадало Но, в общем-то, даже особо и не жалко Так, если по чесноку uh, Проблема больше в том, что За 152 дня Делим на 30 Это 5 месяцев Слишком uh, на, из, этой, из, из пробоины там Где-то на глубине там, полторы тысячи метров в Мексиканский залив вылилось Около 5 миллионов баррелей нефти Ненавижу слово, баррель Поэтому мы пересчитали получилось Слушай а
1: баррель – это часом не бочка?
0: Ну, если перевести, то это бочка, да. Но 5 миллионов баррелей – это получается 795 тысяч кубических метров. 795 тысяч кубических метров.
1: Матом хочется.
0: Да. Нефтяное пятно достигло площади 75 тысяч квадратных километров. Вот чисто, вот чисто так, на скидку, по площади я посмотрел, что... Чехия – 78 тысяч квадратных метров, Ирландия – 70 тысяч квадратных метров. То есть, нечто среднее между Ирландией и Чехией. На, на поверхности э, Мексиканского залива было покрыто э, нефтяным пятном. После этого, конечно, там произошло чертишь что. Там и вода была загрязнена, и животные там были в плоть там, начиная с маленьких рачков, заканчивая какими-то там дельфинами и прочими там огромными существами и, и болото, которые там в Луизиане, и устья рек, и побережье и все вот этот, весь этот шит на протяжении пяти лет потихоньку-потихоньку влиял на гольфстрим как это ни странно, потому что Мексиканский залив это то место, мимо которого гольфстрим проходит и скорость движения гольф за эти последние пять лет упала на 20%. Так на да. минуточку. Просто на минуточку. Просто возникает кумулятивный эффект. Сначала, когда сверху воды пленка, из воды не может испариться. Пар не может вода как бы остудиться за счет воздуха. То есть она накапливает температуру. Плюс внутри, внизу в воде вот эти вот пятна или как это бульки или вот эм, какие-то куски фракции нефти, которые наверх не, не, не лезут, да, они вот внутри в воде, соответственно, текучесть воды от этого тоже меняется. Получается такой вот горячий и э, по плотности сильно отличающийся от обычной воды, вот эта вот смесь, она влияет на то, как передвигается в общем гольфстрим. Плюс кумулятивный эффект еще от того, что по ходу дела все-таки потепление климата существует. И сверху на полярных У нас на полюсах Потихонечку подтаиваются эти полярные шапки льдов И там Плотность воды уменьшается Потому что, грубо говоря, на количество Соли увеличивается количество Чистой воды, пресной Вода становится более пресной От этого она становится чуть более легкой Не такой плотной, то есть плотность ее уменьшается Соответственно, в обратную сторону Уже охлажденная она идет меньше Меньшим потоком В итоге мы имеем вот эту вот жарищу, ну это чисто, это, конечно, наказание, нельзя так говорить, что вот там бог наказал. Но честно. Вот. Вот, вот Как это? Ну давай. Скажи мне что-нибудь. Спасибо, спасибо. Спасибо положение. Я уже заговорился тут до да, господа Бога. Нет,
1: ну. Ну а что? На самом деле, тут важно уточнить еще, мне кажется, вот такую вещь, что. Добычу э, нефти в этом месторождении вела компания British Petroleum. Вот. И да, и э, вот в 2010 году вот эта катастрофа планетарного масштаба, наверное, правильно, уместно сказать, случилась в 2010 году. И <саспорядок> сейчас 2015 год. И хотелось бы, честно говоря, узнать. Э, собственно говоря.
0: А где вот есть... ну, в, в нашей любимой Википедии есть прямо целая ссылка, что вот судебные процессы, там какое-то количество сотен вообще тысяч человек подали там свои иски, был э, компенсацию, я так понимаю, 7 миллиардов 800 миллионов долларов США. То есть вот на какое-то там определенное количество денег все-таки этот BP смогли э, раскрутить, но вопрос, -то, ну вот, окей, какие-то деньги выплатили пострадавшим ну вот, опосредованно тем людям, там, рыбака, но... владельцам домов, там, у кого что-то пострадало, тры -пыры -тры -пыры. окей, хорошо, выплатили деньги, но, но гольфстрим от этого быстрее плыть не стал.
1: Да-да-да. Ну, Весь есть, мир ощущает
0: сейчас вот это вот последствия того, что было. Плюс, опять, еще один кумулятивный эффект, то есть еще добавилось вот это вот так, сам, так называемый Эль-Ниньо, это такой... Течение, которое возникает раз в несколько лет, ну, примерно 2-3 раза за 10 лет, когда не от Америки в сторону Австралии по Тихому океану течение течет, а в обратную сторону, когда тепло, которое накапливается вокруг горячей Австралии, оно двигается через Тихий океан и переносится в сторону Южной Америки и Северной Америки частично. То есть мы сейчас видим, что вот, в принципе, Америку поджаривают с обоих сторон. Или не будет поджаривать страны Тихого океана а с мексиканского но ну, мы сами знаем чего они там себе наполучили и вот ближайшие полгода плюс это или еще влияет на то что там в индии происходит вплоть до того что там какие-то дикие вообще ливневые дожди и потопы случаются на территории даже россии то есть это глобального это, это это такие два течения которые имеют глобальные значения что а мы, и да?
1: на самом деле на самом деле ведь э, в европе Насколько я помню, этой весной были Какие-то тоже какие-то климатические Катаклизмы, там были потопы какие-то Невероятные, я не знаю, там ураганы То есть смена холода Теплом каким-то вообще за какой-то короткий промежуток времени, и не исключено, что именно вот эта катастрофа повлияла вот на, все, на все
0: это? Несомненно. То есть вот это изменение климата, оно же отличается не тем, что стало вдруг холодно или вдруг жарко, а именно тем, что экстремальные значения очень часто переворачиваются и заменяют друг друга. То есть вот изменение климата, оно отличается не тем, что в одну сторону постоянно, а именно тем, что... Увеличиваются экстремальные значения То есть было там плюс 30, плюс, минус там 20, плюс 20 Вдруг стало минус 40, плюс 40 И плюс скорость еще изменения от плюс 40 к минус 40 увеличивается То есть нету некого среднего То есть если, допустим, представить себе какую-то синусоиду да, То есть вот у нас есть синусоиды с маленькой амплитудой Она себе там болтается плюс 20, плюс 20 Это хорошие mm -hmm. годы, это нормальный климат и потом вдруг начинает вот эту синусоиду Лихорадить, ее там зашкаливает Плюс 40, потом минус 40 И меняется не только амплитуда, но и частота То есть это становится очень часто И очень непредсказуемо okay. Окей вот, вот в этом суть смены слушай, климата
1: Слушай, а как ты считаешь а вообще, вообще вся вот Блин, я не знаю как эти Правильное слово Экосистема, такое пафосное слово Экосистема это замкнутая вообще Как бы, ну контур то есть я имею в виду, что если что-то произошло, допустим, там с Гольфстримом, там, и не знаю, с Мировым океаном, это вообще как-то на нас э, откликнется там через 10 лет в виде каких-то выпавших, вып выпавших осадков или там, я не знаю, что-то такое. Например, нет, ну, а, действительно, вот так, это просто, или это может как-то с течением времени, само собой, зарубцеваться, загладиться и испариться,
0: ну, Вот эта вот, вот, вот надежда на то, что, ну, само загладится, зарубцуется, испарится, в конце концов, не нам с этим иметь дело, а уже наши дети, они Вот для меня хоть потом. После нас хоть, вот это вот, да, вот это все, вот это все. Это ровный вот этот антоним Тому, как делали несчастные И очень жившие по природе Индейцы Северной Америки На семь поколений вперед Вот если какой-нибудь вот Кто-нибудь вообще Высчитывали на семь поколений вперед Они что, реально, окей Одно поколение, 25 лет, умножаем на 7, сколько получается у нас, 200, слишком лет. Вот кто-нибудь из British Petroleum на 200 лет вперед придумал, вот подумал, вот что будет с этой трубой в течение 200 лет. Я не думаю, я думаю, что они прочитали лет на 15, на 25 максимум. Ну и нормально, нам хватит, выкачаем. Ну, вот такой подход недалекий, неумный, и, и еще и короткая память. Всего-то 5 лет назад, где этот э, Deepwater Horizon? Никто про это вообще не говорит, не вспоминает, хотя про это нужно просто... Вот ты видишь бензоколубка British Petroleum? Подойди, плюнь. Вот реально, нужно вот Во на таком уровне. Это должно быть просто подвергнуто абстракизму. Именно эта компания. Потому что это наша. затеи. И потом
1: эта компания, эта компания, они должны э, в конце концов переориентироваться и сделать какие-то такие очистительные машины, потратить свои деньги на то, чтобы придумать, как-то, я не знаю, изобрести какие-то такие там аппараты, которые можно хоть как-то попытаться эту ситуацию исправить.
0: То есть раком нужно ставить по-любому и во всех аспектах, не только по деньгам, но и по всему остальному обязательно. Я, честно говоря, когда я вижу этот BP, меня просто, ну, выводит вообще, я не могу. Такой вообще косяк всепланетный просто учудили, и, и знаешь, и все в шоколаде. Ну что такое? Как-то несправедливенько, мне так кажется. Это же не политика, правильно? И, очень, и очень неполиткорректно. Правда ведь? Да. И
1: подкаст «Ехидный утконос» будет обращать внимание вот на такие косяки и будет ставить к позорному столбу. Мы напоминаем... Мы
0: напоминаем. Приковывать Мы напоминаем. ваше внимание и приковывать виновато к позорному столбу. Напоминаем. Мы
1: напоминаем, что это был 15-й подкаст «Ехидно»
0: и «Утконос». Э, наш официальный сайт ехиднос.вордпресс.ком, ищите нас на всех, во всех социальных сетях, ютубу, шмутубы, вконтакты, фейсбуке, твиттере, Шмиттеры и даже на пинтересте мы есть, плюсуйте, лайкайте, комментируйте, оставляйте свой комментарии, потому что действительно же животрепещущая тема, очень интересно послушать, что вы скажете. И обязательно сообщайте своим друзьям О том, что существует такой прекрасный подкаст И его нужно слушать и наслаждаться Я думаю, что на этом Мы со всеми попрощаемся Да,
1: пока Пока This music